0: goblin il podcast de la tana dei goblin 75 puntata e se ne andiamo
1: un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin allora eh, non potevate certo pensare che avremmo lasciato passare senza commentare la l'hackermess più importante del gioco da tavolo, ovvero lo spiel in quel di Essen. Abbiamo lasciato che i nostri prodi redattori ritornassero alle proprie, casa, alle proprie case, fortunatamente tutti integri quest'anno, vero Killa?
2: Sì, sì, sono vivo.
1: <ride> e eh, gli abbiamo fatto raccogliere un po' le idee e abbiamo creato questa puntata che ora vi andate ad ascoltare. Ma ovviamente, a parte Killa che l'avete già sentito e che salutiamo, ciao, allora, ciao, ciao. abbiamo il mio fido e prode compagno di podcast dall'inizio, ovvero Axelot.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Marco, bentornato. Il viaggio è andato bene? È il tuo?
3: Benissimo, aereo.
1: Ah, fantastico e la, la mia vicina di rimpettaia qui davanti ma faccio sul mare e la posso quasi vedere Ramona Pupina.
0: Ciao a tutti buonasera.
1: Tornare in Sardegna immagino sia stata un pochetto più un'avventura.
0: No no tutto a posto aereo diretto almeno rientro aereo diretto quindi comodissimo domenica sera ero già a casa prima di tanti altri l'andata vabbè ho fatto uno scalo ma vabbè ci sta dai.
1: Quindi tu sei tornata domenica e lunedì al lavoro? Eh lavoro. sì, più o meno. Killa no. <ride> invece no, Killa si è fatto la sua bella giornata.
2: Io sì, come sempre, mi sono fatto la mia giornata di rientro con i mezzi. Oltretutto quest'anno il Buon Arsa ha rischiato tantissimo perché siamo andati e tornati con lo stesso aereo assieme. No,
1: è, è proprio <ride> un coraggioso.
2: <ride> sì, rischiosissimo. Sì, sì. Rischiosissimo, però devo dire che per questa volta qua ho accumulato solo un'oretta, no, 40 minuti di ritardo. I vari yeah. treni, i yeah.
1: vari be... cambi. Chi non affezionatamente che chi la porta una sfiga clamorosa per i viaggi <ride> soprattutto quelli di ritorno ma anche all'andata quelli... diciamo che, Il diciamo sa che qualcosa. Od-
2: abbiamo dato sia all'andata che al ritorno tra le varie cose che possiamo ricordarci ci sono fallimenti di eh, come si chiama compagnia aerea all'ultimo giorno di esse,
1: vero vero
2: poi camper che fondono il motore a mezz'ora di arrivo da Essen, insomma, okay. eccetera. Ah, se no, scusa, beh, c'era una delle, delle più belle. Pappagalli persi in stiva con ritardo di t- tre ore dell'aereo e quindi conseguentemente eh, perdita della coincidenza per, per andare a prendere il, il, l'aereo che mi ti portassi a casa. Insomma, quest'anno devo dire che è andato tutto a posto.
1: E quindi in merito di Axarot. Facile.
2: Secondo me è più probabile il merito di Tania da questo punto di vista.
1: Ah ok, allora, ecco, Tania porta fortuna. E allora, belli fortunati, belli riposati, andiamo un attimo ad entrare subito nel vivo perché poi di carne eh, sul fuoco ce ne abbiamo parecchia. La prima cosa che vi vado a chiedere, anzi la prima cosa, cari ascoltatori, che ho chiesto ai nostri redattori è di selezionare tre titoli per un motivo solo loro, quindi adesso andremo anche a scoprire, oltre al titolo, anche il motivo per cui ce lo vogliono presentare. Cominciamo in ordine alfabetico da Axalot, che vuole parlarci di Escape Tales Low Memory.
3: Sì, allora, Escape Tales Low Memory ne parlo perché fondamentalmente io non sono per nulla un estimatore dell'Escape Room, cioè più che estimatore non, non mi interessano proprio, quindi le ho saltate tutte a pieppai. Eh, magari saranno anche bellissime ma è proprio un genere che che non mi interessa per nulla questa qua ce l'hanno data da recensire molto gentilmente Eh, me la sono pensata io più che altro perché mi incuriosiva dato che nel predecessore Skeptase ehm, primo come si chiamava eh, The Awakening, il risveglio eh, so che di fondo c'era anche una storia abbastanza bella abbastanza coinvolgente eh, e la presentazione di questa nuova scatola eh, parlava appunto di un, diciamo, un mistero, una storia vista da tre punti di vista. Per cui hai fondamentalmente tre sottogiochi da, da giocare. Questa cosa mi aveva intrigato e, e quindi me la sono presa. Me la sono anche già tutta giocata. Uh, mi è piaciuta, mh, diciamo che non mi ha fatto cambiare idea sulle escape Room, cioè non, non ne comprerò Ma altre
1: però questa merita
3: no neanche nel senso questa <ride> cosa... perché me l'hanno data se no comunque non l'avrei comprata eh, però sicuramente è fatta bene eh, sia a livello di storia sia a livello di, di enigmi poi tutto sommato è fatta bene anche l'interfaccia perché poi se come me a un certo punto ti, ti rompi le scatole di fare questi enigmi vai a Vai a vedere la soluzione. Tanzi, no, a... ma sì, no,
1: ma no, vai! È terribile!
0: Eh, ma, era...
3: <ride> ma no, a me interessava vedere come andava avanti la storia. Non ma... ho un libro. Ma no, sì, appunto. Eh, è tipo il un...
0: sommelier dei giochi da tavolo, dai. Cioè, più...
3: arrivare. No, nel senso che... Però ecco, è, è fatta molto bene. Però eh, prendetela con le pizze perché io non ho appunto esperienza di altre escape room. Quindi questa mi è sembrata bella, ma eh, magari... Non so, uno che ne ha giocati altre.
1: Chiederemo De... a Geno, a Geno sì. o a gen Genzero di, di aggiornare la sua. Beh,
3: come, come spoiler Gen Zero so che The Waking è forse la skate room preferita tra quelle che ha fatto. Quindi, comunque promette bene il fatto che sia su, sulla stessa scia, fatta insomma, dalla stessa, dalla stessa casa editrice. Ecco, quindi penso che bene o male, non
2: ma c'è una domanda. C'è una domanda. Eh, il punto più forte della prima di The Awakening era che c'erano delle scelte diciamo morali tra virgolette da fare durante, durante la cosa insomma sì. potevi andare o da una parte o dall'altra cioè la, la storia prendeva dei bivi
3: sì c'è anche qua mm, non ci sono chissà quali bivi qua in realtà però specialmente sul finale su come diciamo vuoi farla finire anche se ci sono sicuramente diversi bivi sui finali quindi puoi agire in un modo piuttosto che in un altro Uh, io ho agito un po' a caso però va bene <ride> no è finita anche molto bene poi leggendo ovviamente gli altri finali che, che c'erano nel libro direi che ho azzeccato quello forse più
2: quello che ti è piaciuto di più insomma. sì allora, quello che
3: mi è piaciuto di più ecco, sono stato contento ripeto non, non è il mio genere però per chi ama il genere secondo me secondo me troverai questa scatola un valido prodotto un buon
1: passatempo, ottimo Continuando a passare la parola in ordine alfabetico, tocca a Killa, Killa Priest, che ci parla di un titolo che beh, è stato parecchio sugli scudi, nel senso che se ne è parlato tantissimo, poi pare che sia evaporato, nel senso che è finito, le scatole che c'erano sono diventate subito introvabili. E parliamo di Marvel Champions.
2: Esatto, allora l'abbiamo giocato la mattina del, di, di sabato, mi pare domenica, non mi ricordo il primo, sì il primo, primo senti, della senti. giornata sì. allora, mi ha colpito per due motivi, primo eh, non pensavo di, um, di riuscire ancora a tra virgolette interessarmi a un gioco di carte puro come questo qua nel senso che eh, il gusto, la soddisfazione che mi ha dato questo gioco qui eh, alla prima partita cercando di migliorare eh, mettere al massimo delle potenzialità il mazzetto precostruito che mi ha dato devo dire che mi ha eh, particolarmente interessato e quindi questo mi ha colpito molto appunto perché sinceramente dopo aver giocato a un disastro di giochi di carte non pensavo potesse succedere ancora così facilmente allora il gioco è un cooperativo da uno a quattro giocatori in cui ogni giocatore ha un supereroe questo supereroe ha due lati, due facce praticamente, ha sia la sua parte supereroistica che il suo alter ego umano. Scopo del gioco è quello di abbattere il cattivone, il supervillain eh, di turno nella scatola base ce ne sono due mi pare Raino e un altro che non ricordo e con un sistema molto simile cioè molto simile, un sistema che prende sicuramente ispirazione da Il Signore degli Anelli, l'LCG eh, però devo dirla subito, molto semplificato, giusto Marco?
3: Sì. sì Alla sì. fine è molto molto sì, semplificato. No, vabbè, sì, no, beh, insieme agli anelli è, è tutta un'altra pasta a livello proprio di, 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 di complessità delle meccaniche, di intrecci, però... Vai, 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 avanti te. Però, però, <ride> però, però, <ride> però, però
2: basta. No, però anche questo <ride> è, che è interessante, però... voglio no, dire. Allora, no. questo qua è interessante perché nella perché sua semplicità, secondo mm. me, ti dà una bella sensazione di combo praticamente, cioè il tuo mazzo, una volta che l'hai compreso e che l'hai capito, si incastra molto bene, mi pare da quella poca partita che ho fatto che quel pe- piccolo pezzo di partita che abbiamo fatto che il mazzo si incastri molto bene eccetera eccetera, chiaro è che ha due, grosse, due grossi problemi tra virgolette, primo CG, questo vuol dire che eh, ovviamente eh, tocca, di spend- tocca spendere non c'è niente da fare Secondo, che comunque bisogna vedere un pochino eh, quanto effettivamente spazio c'è poi per migliorare i mazzi, per cambiare un po' di cose. Perché dopo un po' che hai giocato sempre con lo stesso mazzo, lo lo dico per esperienza: ti rompi le scatole. Insomma, se c'è tanto spazio per cambiare magari archetipi diversi per lo stesso eroe, eccetera, 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 è un tipo di gioco. Se invece si scoprirà che che non ci sarà, diciamo, in futuro, allora in quel caso ovviamente la cosa scende. Però mi ha talmente dato convinto che quando sono tornato a casa l'ho ordinato in italiano, insomma, per dirla proprio chiaramente.
1: Ok, quindi c'è già una versione italiana di questo gioco?
2: Sì, sì, è uscita a Lucca. Sì, sì, subito. Sì, allora, praticamente aspetta. subito è uscita una versione italiana che da quello che ho capito io, almeno nei più grossi store online italiani, è quasi, tu- cioè è quasi tutta esaurita o comunque sai, difficile, più difficile da trovare, eccetera, eccetera. Comunque questo mi ha colpito molto anche per essere un gioco di carte, ecco, che io sono abbastanza, come si dice, un po' snob sui giochi di carte, devo dire la verità.
1: Ramona?
0: Eh, no, dicevo, è tutto grazie alla pubblicità di Killa che l'ha funzionato talmente tanto che se la sono comprati tutti.
1: Quasi prima di lui, tra l'altro.
2: No, non, è, non, è, non, è, non, ho, non ho così tanto potere, magari, no, 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 non funziona così
1: creiamo scimmie da più di vent'anni sostanzialmente ma ok Ramona tocca a te raccontaci un pochettino di questo faraon perché l'hai scelto perché ce lo presenti?
0: Allora io avevo già letto l'anteprima in Tana fatta da amica, eh, un pochino mi aveva incuriosito però non mi sembrava qualcosa di veramente considerabile eh, l'ho messo nell'elenco delle eventuali cose da provare eh, poi però dei ragazzi mh, polacchi con cui ci è capitato di giocare ben due demo durante la fiera in giorni diversi eh, ce ne hanno un po' parlato e quindi incuriositi siamo andati appunto a, a provarlo. Abbiamo trovato due posti, insomma ci siamo seduti abbastanza facilmente e abbiamo provato questo giochino che non dura tanto perché siamo intorno all'oretta di gioco, quindi abbastanza veloce e che è fondamentalmente un piazzamento lavoratori perché se parlate con me ovviamente spesso vi parlerò di piazzamento lavoratori che sono i miei giochi preferiti la cosa che mi è piaciuta di più è che in poco tempo riesce comunque a dare delle belle sensazioni e quindi farsi giocare bene Carino, una buona variabilità perché il tabellone si può cambiare ogni volta. Ci sono delle carte che possono uscire quindi in modo diverso, c'è un po' di fortuna cioè, effettivamente.
1: È un poi che attrae? No? Attira l'occhio.
0: Sì, è vero, è, è particolare. Ora, la grafica si può amare oppure no? Perché chiaramente insomma, sembra un gran papiro con insomma, disegnate le tipiche cose egiziane. Quindi insomma. Eh, posso capire che ad alcuni potrebbe piacere e ad altri no, però in realtà è disegnato anche molto bene, è molto scenografico, occupa anche un, un certo spazio consistente nel tavolo, però carino, insomma, si gioca in 5 round in cui si fanno delle azioni, eh, per accedere alle azioni si paga un costo d'accesso che è una risorsa che viene indicata da una ruota che gira e quindi praticamente eh, le stesse risorse in turni diversi possono ehm, come dire, far selezionare azioni diverse perché proprio questa ruota gira e poi quindi, si paga semplicemente l'accesso all'azione e poi si esegue l'azione stessa che richiede un pagamento di risorse eventualmente per pagare eh, l'azione che si vuole fare si può utilizzare la risorsa che si è usata per l'accesso come sconto quindi è importantissimo in questo gioco il tempismo perché comunque eh, se si vuole risparmiare risorse bisogna trovarsi con la risorsa giusta al momento giusto nell'azione giusta e non è semplicissimo le azioni poi danno varie cose per cui attraverso le offerte si possono prendere delle risorse eh, poi ci sono nobili artigiani che ti danno punti alla fine della partita eh, ci sono dei tracciati che forniscono punti a seconda di quello che è il livello raggiunto molto carino Eh, e poi c'è anche un sistema per cui chi prima passa un po' alla terra mistica sceglie insomma la tessera bonus con delle delle risorse che poi si hanno a disposizione per il turno successivo è molto carino il fatto che chi prima passa in realtà ottiene poi dei bonus aggiuntivi quindi ogni volta che torna a lui il turno e quindi dovrebbe rigiocare in realtà vince un bonus gratis finché tutti quanti non passano quindi insomma eh, carina come cosa ora è un gioco dove ovviamente c'è poca interazione, non non ce n'è praticamente, salvo il fatto che uno ti può rubare l'azione e e poco altro, però almeno è molto variabile e secondo me regala appunto, come dicevo prima, delle buone sensazioni per essere un gioco, un piazzamento lavoratori di fascia media che insomma in un'ora si gioca, tra l'altro fino a cinque giocatori, quindi abbastanza buono.
1: Anche in solitario se non non erro, Sì, eh mi
0: pare di sì, mi pare di sì, sì.
1: No. Stanno lì, sempre arriviamo. implementando, sempre più implementando la versione in solitario. Che pure è un gioco cioè la, giocare da tavolo alla fine è la cosa bella, è stare in compagnia, eppure, sti giochi girano tanto in solitario. Ma vabbè,
0: consider- non so quante persone davvero giochino in solitario, la. sarebbe bello Molti- fare una statistica, in
1: sì, non parliamone in male.
0: <ride> <ride>
1: allora Torniamo da Azzarot che bara perché ci parla di un gioco che non è ancora uscito cioè li vuoi far proprio scoppiare di voglia a tutti i nostri ascoltatori Marco
3: allora, vi parlo di Stronghold Undead il gioco non è ancora uscito fino a un certo punto nel senso che eh. sì, la scatola andrà su Kickstarter il 15 novembre quindi probabilmente quando questo podcast sarà online sarà an- o ancora su Kickstarter o, o sarà da poco però Stronghold ha avuto una gestazione abbastanza lunga, nel senso che è stato pubblicato anni fa, eh, sempre alla Portal Game, sempre da firma Ignaxi Trevicek, ehm, la scatola base di Stronghold che era abbastanza macchinoso nelle meccaniche e scritto in modo terribile nel regolamento. Poi aveva avuto un'espansione Undead sempre con lo stesso sistema, poi a distanza di anni l'autore aveva completam- cioè, non completamente rivisto tutto, però aveva diciamo, reso molto più, più semplici, più abbordabili eh, un, tutta una serie di passaggi, senza però nulla togliere alla bellezza alla profondità del gioco, e aveva ovviamente scritto un manuale comprensibile. Nella sua mania di, di perfezionismo, perché comunque Trevice non è, non è un designer che butta fuori i giochi sul mercato se non è convinto, Uh, aveva rimosso dall'assedio l'assalto al, al cancello perché non riusciva, a sue parole, a bilanciarlo con l'assalto alle mura. In questa nuova versione, e quindi diciamo la nuova versione di Stronghold era sì molto bella, molto rifinita, ma gli mancava un po', sembrava un pochettino monca, ecco, e questo mi aveva sempre dato un sacco di fastidio perché avevo trovato un gioco di assalto al, al castello che è uno diciamo dei miei pallini tematici, che poteva veramente essere il gioco definitivo e c'era un po' questo particolare che mancava. Con Undead reinserisce il cancello anche se in maniera diciamo lo fa un po' rientrare dalla finestra perché non, non vincerai l'assedio distruggendo direttamente il cancello, ma influirai sul tracciato morale. vabbè. Comunque c'è, c'è di nuovo questo particolare. Mi piace un po' meno l'ambientazione. Non morti, però non me ne importa niente alla fine. penso che sarà il gioco definitivo sull'assedio, l'ho un po' provato con lui un paio di giri non
1: è uno stand alone questo Undead
3: sì sì, sono tutti e quattro stand alone sia il vecchio Stronghold la vecchia espansione Undead il nuovo Stronghold e questo nuovo Undead, quindi questo sarà proprio il nuovo gioco sull'assedio di di Stronghold e vi consiglio di farlo, se vi piace il genere ovviamente si gioca in due
1: bene bene, torniamo con la parola Achilla che ci spiegherà Everrain.
2: Hola.
1: Hola. Allora,
2: Everrain è quel gioco che probabilmente qui dentro solamente tu potresti apprezzare. Sava.
1: Ben, meno male, finalmente <ride> un gioco cooperativi, Tower Defense, cioè parliamo di giochi veri.
2: Ecco, infatti è un cooperativo.
1: <ride> Ma sei un infà, sei veramente un infà. Però in realtà è un cooperativo
2: è un cooperativo fino a un certo punto perché come ti potrà dire Marco puoi cannoneggiare gli altri giocatori cioè le le navi degli altri giocatori o meglio cannoneggiare i mostri che sono all'interno delle navi degli altri giocatori il gioco è un tematico puro totale al 100% diciamo che il sistema di base è molto classico nel senso che hai eh, abilità, azione, tiro dado fine quello che eh, gli dà quello sprint in più è che mi ha migliorato la giornata perché devo dire la verità questo eh. quello che eh, il motivo per cui l'ho apprezzato particolarmente è che prima di questo gioco ho giocato a un altro gioco a una demo di un altro gioco di cui mi aspettavo grandissime cose e che purtroppo non si è dimostrato ha lasciato male. Di que- sì, cioè, ci sono rimasto proprio malissimo. Cioè, ero distrutto, un uomo distrutto. Ma ne parleremo dopo, probabilmente. Anzi, sicuramente. Quindi, eh, invece, avere tutta questa riccanza di tema, caos, dadi, gente ubriaca che va in giro per, per navi distrutte, a, grandi antichi che escono dalla. Delle profondità della terra, del mare, eccetera, 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 mi ha rinfrancato e quindi ovviamente mi è piaciuto molto di più di quanto probabilmente mi sarebbe piaciuto normalmente. Ecco, per dirla proprio
1: chiaramente. No, ho capito.
2: Però, 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 bisogna dire una cosa. Allora, innanzitutto, il gioco cos'è? È È un movimento su una mappa del... del mare. Ogni giocatore ha una barchetta e una sua plancetta personale in cui ci sono tutti i vari spazi della mappa, della barca, scusatemi, ha la sua crew, la sua ciurma di, di marinai con abilità particolari e eh, statistiche particolari, ogni marinaio è diverso dagli altri, eccetera, eccetera, e va in giro per questa mappa a eh, per fondamentalmente prendere e esplorare il mondo. Ogni turno ci sarà un evento, ogni turno ci saranno tanti dadi da tirare, e a me è un sacco divertito, nonostante tutto, insomma. nonostante tutti i chiari difetti che il gioco ha. In questo momento, però Arz lo ha distrutto, <ride>
3: no, no, no. no, non l'ho distrutto, cioè, l'idea così de- del mare con delle navi, la ciurma, eh, però, boh, alla fine mi sembrava una una roba veramente in balia delle carte che leggevi con questo tizio, tiravi due dadi, mostri che arrivavano dal nulla, non lo so.
1: Sento Marco parso... proprio che si è lasciato trasportare. Eh? Proprio... No, mi è parso un
2: accrocchio mostruoso, però. Guarda, ti dico solo questo, praticamente avevamo il dimostratore che ci aveva messo, ci provava a mettere un po' di, come si dice, di pepe. Ah, né, cioè, non, <ride> sì, cioè, non sapeva spiegarlo però durante la partita cercava di metterci un po' di pepe no? allora ci, le- ci prendeva lui le carte evento e ce le leggeva lui alla seconda carta evento e se ne legge una per ogni giocatore sentivo dall'altra parte del tavolo di fronte a me Arta che fa <ride>
1: Più o, meno, più o meno quello che ha fatto quando abbiamo giocato a Battlestar Galactica insieme alla Deluxe e io leggevo le carte, leggevo il Flavor, no? E lui mi faceva <ride> di... cioè, vada... Pr- Praticamente era diventato Eolo, da, da parte. Cercava Stiamo di muovere le banchette.
3: Diciamo che poi gli autori sono quelli di Village Attacks, no? La, la casa editrice è la stessa. Eh, insomma diciamo che non sfornano (ride) capolavori
1: che si sappia non vediamo solo titoli buoni eh, vediamo titoli sono eh.
2: sono d'accordo che non sfornano capolavori questo sicuramente non è un capolavoro però secondo me se uno vuole pigliarsi un bel gioco di eh, tema con quel tipo di tema lì eccetera eccetera secondo me il suo lo fa insomma
3: anche perché non ce ne sono altri. Vabbè, andiamo a... eh,
1: fa- ecco vabbè, Beh, Marco deve. Quindi, ho raggi- raggi- quindi,
3: logicamente di... ho ragione, <ride> esatto.
1: allora, ma torniamo un po' in Italia, e non perché Ramona non sia nel continente, qualcuno potrebbe, <ride> potrebbe pensare male, ma perché parliamo di un gioco eh, di autori nostri vicini, anzi,
0: italianissimi
1: romani, <ride> romani praticamente. Parliamo di Terra
0: Mara esatto degli A Chi Tocca, per chi insomma li conosce, hanno già fatto alcuni titoli più o meno conosciuti come Leonardo da Vinci, Egizia, eh, insomma dei titoli abbastanza carini, un po' vecchiotti adesso va bene però che comunque si mantengono bene, no? Eh, quindi stavolta sono usciti con questo nuovo titolo con eh, la Queen, eh, era uno dei titoli che mi incuriosiva di più quindi sono andata a provarlo È ambientato nella Emilia del 1600 a.C., più o meno, appunto in queste zone che si chiamavano Terra Mare. Ogni giocatore in questo gioco deve far fiorire il proprio clan. Eh, E per farlo, cosa fa? Eh, Manda i propri rappresentanti, quindi capo clan, gli esploratori, i guerrieri, in giro per queste terre alla ricerca appunto di risorse e, e quant'altro per cercare di far fiorire la propria civiltà. È carino soprattutto il sistema di gioco, mi è piaciuto abbastanza devo dire, eh, perché ehm, ha questo sistema per cui il gioco è organizzato in cinque turni totali e a eh, ogni turno corrisponde diciamo una zona del tabellone, eh, quindi c'è questa possibilità di mandare eventualmente eh, i, i, i personaggi diciamo così, eh, a prendere delle risorse anche in delle terre lontane eh, la particolarità però è che appunto, questi lavoratori torneranno indietro solo nel turno corrispondente a quell'area di gioco e quindi mentre le risorse ti arrivano subito, risorse anche abbastanza potenti perché più in realtà si, più, si va avanti più le risorse sono importanti poi rimarrai con meno lavoratori per i turni a seguire finché non recuperi quelli comunque un buon sistema di gioco secondo me c'è un sistema di piazzamento basato anche su dei vincoli per cui entra in gioco anche la forza militare del clan per cui se si vuole piazzare dove ha già piazzato un giocatore è necessario avere una forza militare superiore e poi si vanno a creare dei manufatti pagando delle risorse che vanno comunque modificate, insomma, per elaborarle, diciamo così, per, che poi daranno, insomma, appunti a fine partita. Eh, devo dire che tutto sommato a me è piaciuto, interazione ovviamente in diretta, come piace a me che sto nel mio, più o meno nel mio orticello, anche se dai, un pochino c'è, perché comunque la, la forza militare c'è e si possono fare anche delle incursioni che poi tolgono delle risorse agli altri giocatori. Comunque, insomma, secondo me è interessante...
1: Comunque Ramona avrà dei gusti orridi per i giochi da tavolo che gioca sulla roba German, <ride> è multisolitario ma vi sta dando una pista su come li spiega, cioè vergognatevi eh, Axaroth e Killaprist.
2: Eh vabbè, lo so, io l'ho giocato eh. oggi proprio Terramara eh. Ti è case... piaciuto? Sì, 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 non è male, è un gioco sopra la media secondo me.
1: Sono ah, quindi un po'... lo ritroviamo nel... Ce lo ritroviamo negli 8 magnifici, ho capito. Ora, qualche cosa che dicono verrà utilizzata contro di loro. Ho no?
2: detto che è sopra la media. No? <ride> eh. Comunque, no, è carino. Io ho il mio unico dubbio sul gioco, la prima partita che ho fatto oggi completa, è che eh, sembra t- tanta roba, no? Cioè, è un po' sovrabbondante come stile di gioco, però è un- uno stile di design che è abbastanza usuale ultimamente almeno, no? Cioè ci sono, succede molto spesso di trovare questi giochi pieni di roba eh, con tante tante azioni, tante tante robe. La parte dei dei lavoratori che vai a utilizzare dopo secondo me funziona molto bene, quella è carina, proprio la parte più bella. Molto carina,
0: sì. Mm Eh, Hai ragione, comunque, ultimamente tanti sono i giochi così che hanno tanta carne al fuoco che è veramente eccessiva ma infatti ci sono tanti anche giochi che quest'anno magari su cui quest'anno avevamo delle aspettative e poi si sono rivelati tali quindi sì.
1: quindi meglio pochi ma buoni meglio puntare sì. gli occhi su quelli che insomma comunque si alzano dalla media dicevo torniamo con la parola a Marco Axaroth che ci parlerà di Western Empires
3: allora Western Empires è un gioco nuovo che in realtà è un gioco pochissimo perché questo western empire in sé la scatola a sé stante della metà occidentale di mega civilization Mm che a sua volta è la riedizione un po modificata e ampliata nelle tecnologie nelle possibilità tecnologiche del vecchio advanced civilization di francis trashan quindi in Western Empire non c'è altro che Advanced Civilization, eh, un po' rivisto, con più possibilità, più tecnologie, però il sistema di gioco è esattamente quello.
2: Ma gliene mancavano quello vecchio, di possibilità e sì, tecnologie.
3: Ma, no, qua, qua ce ne sono ancora, ancora di più. purtroppo è uno dei classici giochi che so che non giocherò mai, infatti sto studiando, lì c'è un un sistema per la partita veloce, ovvero 5-6 ore, dice il il gioco, (ride) Eh, la partita veloce. In più ovviamente molto tempo lo portano via le contrattazioni libere al tavolo, e e so che è blasfemia, ma in questi giorni stavo provando un sistema per... per togliere tutta la parte di contrattazioni e fare degli scambi col gioco sempre tramite le calamità, <ride> per accorciare i tempi, che le però massimo, me, eh sì, al massimo, secondo me, si accorceranno di un'oretta. Quindi il classico gioco è che o giochi alla Gobcon, o quando hai una giornata intera di gioco a disposizione, se no, purtroppo a casa non, non lo fai mai, lo, fai, lo puoi fare online e basta.
2: Allora, ecco qua, vi faccio sentire l- la parte, come si chiama, sonora del- delle contrattazioni al tavolo di Western Legend da parte di yes. Arterot. No, 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 quando c'è da contrattare... Io so, sono
3: a- Lo
0: soprannomineremo Eolo.
3: Sono anche, sono anche violento quando c'è da contrattare, però è, è sempre una meccanica che secondo me che al tavolo non...
1: O i nostri ascoltatori grande. più fedeli ricorderanno che Axaroth gioca al trono di spade senza diplomazia cioè non, sì, si, accordano su, non si accordano su niente praticamente sì, sì, un sì, gioco sì, spogliato sì. della sua parte più, più succosa più gustosa
2: Com- comunque Western Legends avrebbe su tutti i vostri mercatini preferiti no, no, Western e è quello è quello del West
1: Gran bel giochino, a me piace, vabbè, ma lasciamo perdere quello che piace a me, e torniamo a Killa che chiude il suo trio con Electropolis. Vi annuncio fin da subito: lasciate perdere Killa perché questo non lo trovate davvero. Sto gioco è vero, è
2: abbastanza difficile da trovare. Penso che le uniche copie che c'erano in giro in Europa sono già finite, tipo il giorno, due giorni dopo la fine della fiera, e ehm, l'ho già giocato due volte. È un gioco, un piazzamento tessere, l'abbiamo giocato la sera a a casa, ritornati il primo giorno proprio di fiera, o il secondo, non ricordo più. Primo. 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 Dopodiché l'ho giocato altre due volte a casa, mi è piaciuto molto, è un gioco molto semplice, un peso medio da un'oretta al massimo, e ha un'idea intelligente in cui praticamente tu devi creare la tua nella tua plancetta di fronte a te, che è un, praticamente un quadrato, 5x5, eh, se non vai crudo male, vai ad acquistare ogni turno, vai ad acquisire ogni turno delle tesserine di eh, vari tipi di, come si chiamano, di centrali elettriche. Queste centrali elettriche vengono eh, praticamente piazzate sul, sulla tua plancetta personale secondo una regola che ti viene data da una, da una carta che devi draftare assieme cioè che devi prendere dal, dal tavolo assieme ah, alle tessere che
1: stavo per censurare. Sì, sì, lo so.
2: Lo so. <ride> che, devi pre- che devi prendere, che devi prendere dal, da, dal mezzo al tavolo, praticamente. Quindi, che ne so, tu prendi cinque tessere, queste cinque tessere devono essere una consecutiva all'altra, e poi con la carta ti dice dove le puoi piazzare, quindi nell'angolo, eh, nelle qua nelle sei caselle all'angolo destro, piuttosto che nelle sei caselle all'angolo sinistro, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, L'unico mio dubbio sul gioco per ora, che però non sto sentendo, però ovviamente ci ho fatto tre partite in tutto, è che essendo un gioco asiatico, quindi fondamentalmente introvabile, e con tutta probabilità eh, anche, eh, come dire, eh, non ci sarà mai un'espansione o cose del genere perché è impossibile dopo un po potrebbe ten- tendere a-, a diventare abbastanza simile a se stesso
1: ripetitivo tra le varie
2: partite si sì, è ripetitivo sì. e
1: eh, ok ok e passiamo per l'ultima volta eh, almeno per questa prima fase del podcast la parola a pupina che ci parlerà di cooper island
0: Altro gioco che avevo nel mirino, perché è di Odendal, che è l'autore di La Grangia, che è uno dei miei giochi preferiti. Non uccidetemi, non so se vi piace oppure no, però a piace Io l'avevo molto. detto
1: che ha dei gusti orbidi. A me invece piace molto La Grangia.
0: Eh. Visto! Yeah! Ma
1: a, lui piace, a lui piace La Grangia, non il gioco. Gli piace ah, La granja.
0: La granja
1: Non si può dire, vai avanti. Spiegaci questo bellissimo gioco per German incalliti come te.
0: Sì, allora, in questo gioco si è a capo di un gruppo di marinai che sbarcano su un'isola deserta e vogliono colonizzarla, quindi sarebbe Cooper Island. Poi nel gioco Cooper è il cane, che rappresenta la pedina del primo giocatore, quindi Cooper il cane. Va bene. Pare che in realtà l'isola si chiami così per questo motivo. Cercherò conferme, ma così mi è stato riferito e così riporto. Eh, Non
1: può contraddirti.
0: (ride) Prendetela per buona, insomma. Anche questo gioco si gioca in cinque round, come gli altri due che ho scelto. Non so perché sono accorta adesso che eh, ho fatto questa scelta. Mi piace il cinque, evidentemente. Poi
1: dicono che i German ci mettono poco a studiare i regolamenti rispetto a sono tutti uguali.
0: Tutti i cinque turni. Eh, vabbè, sostanzialmente mh, si gioca fino a quattro giocatori qua, ognuno parte da una penisola che sta intorno appunto a questa isola centrale, e a turno si vanno sempre a, a posizionare dei lavoratori, manco a dirlo. <ride> E piazzando i lavoratori si possono fare diverse azioni, quindi tipo pescare, tessere e paesaggio, posizionarle sulla propria penisola, eh, guadagnare risorse, monete, poi ci sono delle rovine che è possibile rimuovere, eh, si possono aggiungere, insomma, far muovere le navi, costruire edifici, statue e chi più ne ha più ne metta. Infatti anche questo gioco secondo me è leggermente eccessivo nelle nelle cose che ha dentro, si poteva snellire un po' e sarebbe stato più carino insomma perché non ha rispettato appieno le mie aspettative, speravo meglio sinceramente, bello però in questo momento non lo comprerei ecco. Ho trovato molto interessante la questione delle tessere paesaggio, per cui le tessere paesaggio possono essere sovrapposte l'una sull'altra e sovrapponendole eh, si ottengono più risorse. Queste risorse che si producono in questo modo rimangono disponibili lì sulla mappa e non è necessario spostarle nel proprio magazzino. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio eh, tra quello che si ha nel proprio magazzino, che comunque non è particolarmente ampio, e le risorse che siano sulla mappa. A volte però è necessario magari rinunciare alla produzione di risorse sulla mappa per magari costruire un edificio, un villaggio, eccetera, per poter ovviamente poi fare punti, che questo è il fine ultimo del gioco. Eh, Comunque questo meccanismo l'ho trovato abbastanza interessante. È carina anche la questione delle navi che si muovono intorno alla propria penisola fino a raggiungere l'isola e addirittura muoversi poi dalla parte degli altri giocatori andando a sfruttare anche delle azioni bonus che potrebbero avere anche loro. Carino, ripeto, eh, mi incuriosiva molto, sono contenta di averlo provato, anche questo con i polacchi che, che abbiamo ritrovato in più giorni, eh, però speravo meglio. C'è
1: ecco, sì. anche un costo importante, quindi insomma. Sì, costicchia,
0: eh... sì, sì, costicchia. Stiamo parlando sì, di sì. oltre allora. 70
1: euro, quindi non mm-hmm.
2: poco. Devo dire solo una cosa su Cooper Island, e cioè che si sentiva di più l'ambientazione
1: dell'Emilia, del
2: 1600 e Ciappi, lui.
0: Hai <ride> <ride> ragione!
2: Rispetto che è l'esplorazione di, una, di un'isola di, di Cooper Island. Comunque sì, anch'io sono più o meno sul tuo stesso punto di vista, sul gioco. Un gioco onesto. Fa il suo, sì. ma niente di più di, niente di, più di quanto forse un po' anonimo nel panorama attuale, insomma. E vedrete eh. poi, quando ne parleremo di uno che riesce a battere Cooper
1: Island in robe buttate dentro, eh? eh. Uno che arriva dopo. Perché, perché, <ride> perché, come dicevamo, la nostra lista non finisce a questi nove giochi. Ma abbiamo preso ispirazione un po' dalla Geek Bats, un po' dall'altra, com'è che si chiamava? Chi la ricorda? Mi, non mi ricordo mai l'altra classifica Eh, di titoli fair play play. e eh, a giudizio insindagabile dei nostri ospiti abbiamo tirato giù una lista di una decina di titoli quindi matita e carta alla mano prendetevi nota di questi giochi cominciamo sempre con axaroth che ci parla di last bastion
3: Allora, Last Bastion, anche in questo caso, è la ridizione di un vecchio gioco che era Ghost Stories di Antoine Bauza. È un collaborativo puro, tutti contro tutti, una sorta di tower defense, non una sorta, è un tower defense, per cui devi difendere un castello da un'orda di mostri, tutta forma di carte. Il castello è diviso in nove stanze disposte casualmente, ogni stanza ha un'azione che puoi fare, oppure invece di fare l'azione al tuo turno vai a combattere contro una di queste carte mostro tirando dei dadi e sommando diciamo, questi dadi e segnalini che hai accumulato in precedenza per fare diciamo, la giusta combinazione di simboli e uccidere la carta mostro. Lo scopo è uccidere poi il boss dell'orda che si trova verso il fondo del mazzo. Eh, è un gioco, come era con Stories, molto molto difficile in cui, perdi male proprio il più delle volte eh, non so, perché questa per la prima partita di aver visto un bo- massimo una decina di carte del mazzo che ce ne ha 50, quindi al di là di questo uh, onestamente dopo averlo giocato già un bel po' perché praticamente è il primo che ho aperto, quando sono tornato giù a Essen e, e poi col gruppo ci siamo un pochettino incaponiti in una sera abbiamo fatto 6 o 7 partite perché volevamo cercare oh. di vincere eh, poi il giorno dopo mi ci sono incaponito io da solo, eh e quindi mi è venuta anche un po' la nausea, e tant'è che l'ho già rivenduto.
2: Eh, <ride> no, già...
1: La vita dei giochi <ride> a casa di Azeroth è una roba proprio micidiale. No, ma... Cioè, ti sei incaponito e prendevi la testa per contro la contro il tavolo. Però prima di venderlo <ride> ha vinto il gioco o hai vinto tu? Che questa è l'unica cosa che ci importa. No,
3: no, ha vinto il gioco. Però <ride> l'ho, l'ho trovato invecchiato anche un po' maluccio.
1: Mm,
3: cioè, avevo vaghi ricordi di Ghost Stories che credo di aver giocato una volta solo. Non lo so, ho trovato un sistema di gioco abbastanza datato, cioè... Mm, non mi ha lasciato lasciato granché. E e quindi l'ho rivenduto proprio senza senza rimpianti. Ebbene. Mi è sembrato effettivamente un gioco di dieci anni fa. Nel senso senso brutto del termine.
1: Era abbastanza chiaro, Marco. No, perché magari ci sono giochi di dieci
3: anni fa che danno delle piste ai giochi di oggi, però...
1: A volte ho no. sentito i nostri ascoltatori prima segnarlo e poi cancellarlo quindi vai proprio serenissimo dicevo torniamo in Sardegna da Pupina che ci racconta di Maracaibo ce l'ho ce l'ho,
0: l'ho. Era pronta adesso
2: vado a prendermi un bicchiere di rum ci vediamo tra un po'
0: ciao no. <ride> Bisogna parlarne col sottofondo di questo gioco. Tanto tutti quanti, quando abbiamo sentito il titolo, abbiamo pensato a... Lo, me- lo, metto,
2: lo metto io in post-produzione, tranquillo.
0: Sì. <ride> sì. Eh, allora, curiosissima, proprio tanto, perché a me, tutto sommato, sister, o comunque si pronunci, piace parecchio. Mi piace Mombasa, li possiedo, possiedo sia Mombasa che The Grid and Trail.
1: Ah, pensavo che ti piacesse Jerry Calà. Eh, sai, <ride> no. Se c'era nel gioco, no?
0: No, però ero molto curiosa, infatti sono andata ad accappararmi il tavolo, però ho trovato altri goblin già seduti lì e mi sono parecchio arrabbiata, ho detto mannaggia. Per fortuna ne ho trovato un altro e poi l'ho giocato con Killa il giullare e Davide, però aiuto, mamma mia, no, 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 no. No, c'è un po' di tutto dentro, è eh, veramente grande, grandissima delusione. Mm. Complesso per niente. Altro titolo da
2: determinare?
0: Sì. Movimento sul tabellone che funziona un po' come di Great Wist and Trail, però. Non rende allo, allo stesso modo perché poi uno in realtà va a trascinare gli altri nel finire il turno e poi insomma una marea di roba, tessere più non posso, carte, eh, bonus, eh, di tutto no, io l'ho bocciato, no.
2: Guarda, sì, per me il no. supermercato della meccanica, esatto. veramente, cioè il discount il leader della meccanica, c'è dentro di tutto. E quella volta lì bisogna dire una cosa, abbiamo avuto la fortuna, (ride) mio pupina, di giocarlo con un dimostratore capace.
0: Lui è stato bravissimo, assolutamente, verissimo, guarda. Veramente
2: capace, solo che, cioè vi dico solo una cosa, ci siamo seduti, la spiegazione è durata 35-40 minuti e noi siamo riusciti a a fare praticamente tre domande allo spiegatore, perché era proprio uno preciso al dimostratore, ci spiegava bene le cose, eccetera, eccetera. È per io fortuna, non dico che sia brutto, io non dico che sia... Secondo me non è un brutto gioco, però, ragazzo mio, FI, a FI, è un pochino tranquillizzati, cioè metti un due robe di meno, cioè ci sono, mi pare, tre o quattro track dove vai avanti prendi bonus, fai cose poi c'è il movimento, poi c'è le carte c'è le carte per la forza
0: militare per cioè, i
2: di modi tutto. diversi poi c'hai le maggioranze tipo Mombasa che è la nazione che fa più cose, fa punti cioè io ho capito che uno oramai oggi nel mondo di oggi se vuole fare un gioco da gamer deve metterci dentro l'inferno e oltre e deve metterci dentro tutto però cioè veramente, la barocchitudine è incredibile, cioè, mi sembrava un gioco di lacerda, non dico altro mi sembrava un gioco l'ho di pensato lacerda. anch'io ma veramente, cioè, anche solo per il, la quantità di robe che devi muovere eh, sulla tua mappina. poi il fatto che ti continua a dare sempre, no? continuamente cioè peschi carte, le peschi ogni turno arrivi a sbloccare co- è sicuramente un gioco che secondo me ad alcuni cioè, a chi piace quel tipo di gioco, piacerà tantissimo. Perché comunque è un gioco pieno di roba. E a uno che piace eh, un gioco con tantissimo, tantissime cose da fare, tantissime eh, strade da percorrere, eccetera, eccetera, potrà piacere. Secondo me, il mio piccolissimo punto di vista, c'è tanto fumo però non so sinceramente ed è impossibile da capire quanto arrosto effettivamente ci sia in fondo a tutto.
0: No, ma se vuoi provare un gioco suo può anche andare bene a prendere questo direttamente, per carità. Io personalmente, che possiedo già gli altri due, dico anche no, grazie.
1: Marco, Azzarot, anche per te no?
3: Anche per me no.
1: E, e quindi i nostri due. ascoltatori risparmiano 70 euro. E ma no, ma poi la...
2: piacerà... Beh. Io sono convinto che piacerà, ma alcuni giocatori, secondo me, piacerà molto questo tipo di gioco qua. Addirittura seco... Sì, sì, secondo me è il
1: tipo di gioco un po' che, che Beh, ci almeno lascia. A mi avete fatto venire voglia di provarlo, eh? ve lo dico proprio tranquillamente. No,
0: ma una prova io consiglierei di farla, perché appunto, come dice Killa, magari ad alcuni può piacere, anzi no, piacerà sicuramente. Però, non lo so, io sarà che già conosco gli altri due, per me era già abbastanza così, dico, no, anche per questo, insomma.
2: Alla fine, il dimostratore, a un certo punto, lui, face- lui ci spiegava le cose, e poi a un certo punto, o io, ora, o Pupina, o il giullare, eccetera, eccetera, Ah, come Mombasa, è lui. Esatto. Sì. Ah, come Great Western Trail, è lui. Sì. Ah, come Blackout Blackout ancora ah, sì, è, è proprio così. Cioè, sembra tipo un patchwork di, di, di giochi tutti mischiati assieme. Secondo me, è un pochino magari mi sbaglio. Eh, un po' è anche il problema che deve farne uscire uno all'anno dopo un po'. Cioè, le idee, anche no? sono, sono le cadono che... eh.
1: ah. ebbene adesso. Invece andiamo a parlare di un giochino A ah, chiamarlo giochino già insomma mh, di cui avrete una. Particolarissima sorpresa alla fine di questo mese. Nel nostro podcast non vi posso dire di più, tranne che Killa ci parlerà di Trismegistus, The Ultimate Formula.
2: Eccoci qua, allora Trismegistus, ehm, un gioco di Tascini e di, aspetta un secondo solo, che non mi ricordo più di chi è oltre a Tascini perché sono in due che l'hanno fatto, ed è anche di un altro italianissimo Fie... Federico Pierlorenzi, è uscito sicuramente con GioKix e con Border Dice, non mi ricordo male, è un gioco di praticamente di draft di dadi, Eh, hai una plancetta di fronte a te e sei un grande eh, alchimista e devi cercare, praticamente draftando questi dadi, piazzandoli sulla tua plancetta e trasmutando le varie essenze che trovi all'interno di questi dadi che ti danno delle risorse, fondamentalmente vai a prendere, a fare degli esperimenti, completare delle formule alchemiche, migliorare la tua pietra filosofale, fare soldi, fare punti, fare cose. Allora, io non l'ho giocato questo, devo dire la verità, lo abbiamo visto, l'ho visto giocare, l'ho visto pensare perché il tavolo era sempre pieno, diciamo. Sembra sinceramente un gioco leggermente più pesante dei classici giochi di Tascini, per dire... Cioè, siamo ai livelli di Zolkin come pesantezza, ecco, non tanto di Marco Polo o altri suoi. Il gioco sembra interessante, ha un sistema di set collection, di poteri, eccetera, eccetera, è interessante e sembra un gioco di quelli tosti, insomma, da, da, da Eurogame puro, ecco. La cosa più interessante è che i... I dadi, praticamente, guadagnano quando li prendi, li, prendi, li drafti a, a blocchi mm, di tre.
1: Stai alla terza, eh? Che c'è? Eh, sai... che?
2: Draftare. Perché non si può dire draftare?
1: Bah, bah, se proprio ti piace.
2: Sì, io ho sempre usato draftare. Ma sono giocatore di Magic, cioè draftare sono nato da... da, da... E, e se no cosa... come lo dici, scusa?
1: Non lo so, a me il draft mi fa pensare a ai film di macchine. Ma dai. <ride> no, draftare si intende, c'è un pool e prendi delle
2: cose un pool, no?
1: Draft, da, da un pool, no? Da un pool, ma sì, <ride> dai, continui, continua, continuiamo a farci del male.
2: Ah, c'è tutto il problema della, dell'americanismo, delle cose. Però, anche questa roba qua, no? Cioè, io capisco che giustamente uno dice siamo in Italia, parliamo italiano. Però eh, dei termini tra virgolette tecnici eh, che si vengono usati podcast. dappertutto, eh, facciamoci un po': <ride> se vuoi, Cioè, i termini tecnici si usano così. Non è che, cioè, non so, eh, quando la Banca Centrale Europea fa il contati- quantitative easing, eh, fa il quantitative easing, mica il eh, coso quantificato, giusto? La eh, eh. stessa cosa con il draft. Giusto? Eh, vabbè, comunque, se è un gioco bello pesantuzzo, sicuramente lo vorrò provare se ne avrò la possibilità. Anche questo costa una pacca e basta. Questo è quello no, che ho da dire.
1: Costa una pacca rispetto agli altri? Insomma, siamo molto più bassi, sostanzialmente siamo intorno ai 50 euro. Quindi... Ah sì?
2: Ah, pensavo sì, che costasse sì. di più.
1: E eh, tra l'altro no, ho quittato con la, non so come si chiama, Game Starter, quello di Giokeeks, quello che lo facevi subito, eh. La, le copie venivano via a 30-35 euro quindi insomma stiamo parlando di ah, buono allora Assolutamente... aspetta che quasi
2: così lo vado a prendere mo
1: <ride> <ride> va bene, allora mentre Killa si compra l'ennesimo gioco mentre registra un podcast ripassiamo la parola ad Axaroth che ci parla di un gioco magnifico <ride> magnificent
3: Magnificent. Allora, questo non l'ho provato, l'ho solamente visto. Praticamente si tratta di, anche in questo caso, di una gestione dadi e anche in questo caso, draft dei dadi per eh, praticamente ampliare il tuo campo circense, diciamo, per viaggiare col tuo carro e fare spettacoli. Da quello che ho capito leggendo il regolamento, praticamente la, la particolarità sta nel fatto che tu drafti un tot uh, di dadi a ogni round ehm, li piazzi su una, una delle carte che hai davanti per fare l'azione però se poi ce ne piazzi un altro sommi entrambi i dadi e l'azione la fai ancora più potente quindi puoi scegliere tra fare più azioni diciamo a, a una forza più bassa secondo il risultato del dado oppure fare meno azioni ma molto più forti sommando i risultati uh, a Essen sembra aver scosso. Grande successo, almeno stando secondo la classifica di Borgain Geek, però ecco qua spendiamo un attimo due parole per queste classifiche estemporanee. Cioè, se a Essen ci sono più di 200.000 visitatori, eh, tenete conto che la stragrande maggioranza di queste persone non perde minuti del suo tempo prezioso per andare a mettere dei voti in uno dei, nel baracchino dove si fanno queste classifiche né questa né quell'altra che abbiamo del fair play per cui questo tipo di classifica qua lasciano veramente molto molto il tempo che trovano sono cose così che che nascono e muoiono nei quattro giorni di fiera sarebbe veramente molto curioso andare a rispulciare le classifiche degli anni scorsi e vedere davvero poi invece che cosa è emerso di di gioco valido durante l'anno questo Magnificent sembra, alla fine, un peso medio, onesto, una grafica un po' particolare, molto, molto cupa, con degli elementi come luminescenti. Però ecco, era fuori dal mio target di Magnifico, perché non, non ci sembrava rientrare comunque nel target del premio, per cui non, siamo, non ce ne siamo proprio preoccupati. Però magari se uno, invece, uh, è più appassionato di pesi medi, può dargli una, una chance.
0: Bene. Ah, anche perché attualmente in realtà è al secondo posto sul The eh, Hotness di Borgen Geek, quindi comunque sembrerebbe... Eh, era anche al primo. Eh, ma pure super... era, del... Sì, è stato la... anche al primo. Eh. Sì, però vabbè, magari sai, puoi dargli un... Certo, è abbastanza volatile come... Non è molto affidabile cioè, Al terzo
3: posto vorrei dirti che c'è Tapestry.
0: Quindi... <ride> Va bene, sì, <ride> hai ragione. ragione. Però evidentemente c'è un interesse, quindi comunque sembrerebbe diciamo, aver interessato le persone. Dai, Beh, ma la, hotness, la
2: hotness tecnicamente è quella eh, di cui c- c'è più eh, diciamo, interesse all'interno del sito, quindi eh, sono più cliccati, più votati, più giocati, Adatto. più... Eh, esattamente. Quindi quella è fondamentalmente... Ma io sinceramente sono convinto che Volgende Geek ad oggi non sia tanto un sito... Un tipo di classifica, eccetera, 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 sul merito, tra virgolette, ma più che altro su eh, quanto è popolare un titolo, quanto
0: è live anche che si crea. Sì, assolutamente. Sono d'accordo
2: per chi non lo sa, praticamente le due diciamo liste da cui abbiamo tirato fuori poi questi dieci titoli. Eh, so, funziona così cioè, uno va eh, con il suo account di Borg Geek allo stand di Borg Geek ad Essen
0: no non c'è bisogno, loro ti danno direttamente il codicino no, no.
2: ti danno il codicino anonimo tu vai all'interno, hanno una serie di, di pc eh, in cui tu puoi andare lì metti il tuo codicino e metti come si dice
0: dei like eh, metti dei
2: like sui giochi che ti sono piaciuti di più chi ha ricevuto più like va più in su all'interno della classifica Fairtrade è leggermente diverso perché gli devi dare un voto da 1 a 5 e i primi 15 mi pare sono quelli che hanno ricevuto un voto almeno 40 40 voti e eh, almeno il 3.5% cioè il 3.5% cioè almeno un voto di 3.5 avete capito che eh, se il minimo sono 40 voti vuol dire che proprio Cioè la gente che vota è risicatissima rispetto al totale della fiera, no?
1: E restiamo in tema magnifico perché ora Killa ci parla del secondo arrivato al magnifico del 2020, (ride) dato che il primo sarà Nemesis, come tutti ormai eh, già eh, sappiamo. Chi è arrivato secondo Killa?
2: Allora, se tu continui a parlare così di Nemesis, però veramente ci andrà andrà distorto. Comunque, eh, parliamo di Barrage. Veramente non serve che vi dico un granché di Barrage, nel senso che è già arrivato prima della fiera, l'abbiamo già giocato tantissimi di noi Goblin, io per dirci ci ho fatto penso più di 12 partite, se non 14, è un gran bel gioco un Eurogame molto interattivo molto cattivo di gestione diciamo di, eh, di gestione acqua chiamiamola così gestione dell'acqua praticamente dovrei andare a generare elettricità con quest'acqua bloccandola con varie dighe eccetera 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 e fa più punti vittoria a fine partita il gioco è validissimo lo sappiamo tutti quanti ha avuto dei problemini diciamo a livello di comunicazione e di campagna kickstarter e di qualche materiale abbastanza disastrato quando è arrivato dovrebbero mettere a posto tutto quanto da quello che si sa eh, niente, non, non, non penso che serve dire molto altro insomma di barrage lo conosciamo tutti quanti insomma
1: ultimo e mh, torniamo a Ramona che ci parla di, di Azul? Eh? Leggo male, Ramona? Cioè è uscito tre anni fa, Azul. Basta. Eh,
0: vedi, torniamo un po' indietro nel tempo. Sì, invece... Poi vince
1: tutte le nostre parade. È una eh. cosa proprio terribile questo gioco. Non riusciamo <ride> a levarcelo. No,
0: mh, ogni anno c'è un nuovo motivo per uh, giocarci <ride> e farlo tornare. Sì, vabbè, Azul... non potevo.
2: Miti di Cthulhu, prossimo anno, per cortesia. <ride> e poi Azul, Sherlock e Holmes. E così ci mettiamo tutte le intellectual properties gratis dell'universo.
1: <ride> ma Manca anche Azul zombie, scusa, non l'hai detta.
2: E poi ho capito, ma, ma certo. non, non è detto che sia
1: gratis. A eh, me non si sì, è gratis volendo, è Vabbè, dai,
2: dai. Ok, dai, facciamo anche Azul zombie. A prendere per strellate in testa gli zombie. Bella però come
1: idea, eh. Eh, ci possiamo pensare, ce la, ru- eh. la rubano <ride> <giubito. ride> subito. <ride> allora, Ramona, perché ci parli di Azul?
0: Allora, sono andata a provarlo perché ogni anno vado a provare il nuovo Azul, quindi volevo un attimino capire se si erano un attimino schiodati dalla solita sbobba, in realtà no, sempre lì siamo, su giro si fanno dei rosoni anziché andare a completare vetrate o piastrellare robe, premesso che a me Azul tutto sommato non dispiace, c'è un giochino con cui posso volentieri una mezz'oretta, eh, insomma hanno rimescolato un po' le solite cose, l'unica differenza sta nella presa forse, che, per cui si può prendere un, un colore come sempre l'azul, però oltre al colore si può prendere anche la tessera del colore bonus di quel turno e quindi questa cosa è innovativa, ha voglia, super innovativa direi. Eh, però insomma niente di particolarmente nuovo si vanno a formare rosoni per costruirne ciascuno eh, è richiesto un tot di elementi di quel determinato colore eh, ci sono degli inframezzi che, tra le, i vari rosoni che danno dei bonus ma insomma vabbè eh, carino sì sempre materiale al top sì eh, torre per mettere le tessere scartate carinissima però dai Basta. <ride> basta.
1: basta, basta basta, basta Axarot invece ci voleva parlare di It's a Wonderful World
3: It's a Wonderful World è un altro gioco diciamo peso medio, medio leggero dalla Seven Wonders, da Seven Wonders riprende anche il motore centrale che è un draft di carte si draftano sette carte per se non sbaglio quattro round poi mh, alcune carte le scarterai per ottenere delle risorse immediate con cui costruire altre carte le carte costruite a loro volta ti danno delle nuove risorse per costruirne altre. Quindi, Insomma, ti fai praticamente un tableau di carte sempre più grosso, che attivi poi in una sequenza ben precisa di risorse, perché alcune risorse che ottieni, di un colore che ottieni prima possono servirti poi per costruire carte di, che danno una risorsa che viene prodotta dopo, successivamente... E così via fino alla fine, ognuno ha poi, insomma, delle carte che danno dei punti direttamente, delle altre danno dei moltiplicatori per una determinata, un determinato colore di carte che costruisce e così via. È semplice, è bello a vedersi, sul momento mi aveva fatto un'impressione migliore, poi riflettendoci a freddo, non lo so, mi sembra un gioco nella media comunque, quindi non lo comprerò.
1: Perfetto, Sorpassa- un sacco di giochi sorpassabili, come immagino anche il prossimo, così, a sensazione. Chi la ci parla del, della trasposizione legno e cartone di Diablo, giusto? Sanctum. Eh,
2: sì, se lo dici, Ma... tu, ce lo dici Ma... tu. Allora. Così si legge in giro, eh. Cioè, allora, anche... per... no, fermi tutti. Allora. C'è una cosa che devo dire prima di iniziare a spiegarvi il gioco e cioè che quello che dirò da ora in poi è derivato dal fatto che io gioco a Diablo dall'1. ed è probabilmente uno dei miei più due, tre eh, videogiochi preferiti per tutto quello che ha a che fare con Diablo non solo per il gameplay ma anche l'atmosfera la parte diciamo di... Del character design, il l- tipo di-, di ambientazione particolarmente disperata, oscura, cupa, eccetera, eccetera. C'è sangue, m- cadaveri, eccetera, eccetera, eccetera. Partivo ad san- a- andare a-, a giocare a Sanctum, eh, partivo con eh, grandi aspettative. Queste aspettative sono state sono state assolutamente distrutte motivo per cui Ever Rain mi è piaciuto così tanto
1: <ride> allora se volete farvi piacere Ever Rain, prima giocate a sangue.
2: no, allora, a parte scherzi il gioco, come giustamente poi anche quando abbiamo fatto le live ha detto Arzarot. poi l'ha scritto anche nel, nel listone che ha fatto di recap eh, alla fine della fiera che trovate in home page eh, il gioco è un peso medio onesto da un certo punto di vista eh, devi muoverti su, una, su varie plance ogni volta che ti muovi arrivano dei mostri vai a prendere questi mostri, li metti diciamo, nella tua plancetta e devi sconfiggerli tirando dei dadi e modificandoli con, vari, con varie modalità insomma. il mio problema personale con questo gioco è molto semplice e cioè che non ci ho trovato nulla di quello che mi aspettavo mi aspettavo una caratterizzazione dei personaggi molto forte quindi per chi gioca a Diablo sa cosa, di cosa sto parlando una build del personaggio quindi poter decidere come crearlo, con che abilità, come fare se utilizzare come che ne so, abilità di mana eh, abilità che genera il mana, una tipo di cosa abilità che non lo genera, un altro tipo di cosa un mana spender, tutte queste cose qui non c'è nulla. Il personaggio è un personaggio molto eh, blando, sinceramente, molto basico, in cui hai cinque abilità che puoi sbloccare con un sistema in cui fondamentalmente ammazzi mostri e prendi dell'esperienza muovendo delle gemmette. Mm, quindi non c'è alcun tipo di scelta da quel punto di vista. I tuoi personaggi sono così, sono stock e li prendi come sono messi. Eh, non ho trovato sensato per dire il fatto che uno può fare l'azione di riposo quando ha dei mostri di fronte. Non ho trovato, sen- insomma, non ho trovato sensato nulla che mi riportasse a quella che dovrebbe essere eh, diciamo, l'idea eh, la parte principale dell'ambientazione del gioco, quindi sinceramente devo dire la verità mi sono fatto del male perché mi sono fatto del male, l'ho riprovato perché ho detto magari sai, la demo non non è eccetera eccetera l'ho riprovato facendoci una partita completa e purtroppo queste cose qui sono troppo forti per me per, per sinceramente per apprezzare un gioco del genere eh, vi dico la verità, mi, mi, mi fa stare anche male un po' a parlarlo così perché proprio me, me lo aspettavo. Mi ricordo, ci ho fatto anche delle goblin news, cioè me lo, lo aspettavo. Sai quando proprio lo aspetti da mesi? Tipo, è come se te, aspettavi da mesi Nemesis, ti arriva Nemesis e trovi che è completamente diverso da quello che ti aspettavi.
1: Ah, Mi spiace, a me arrivato... Nemesis mi è arrivato fra capo e collo e sono rimasto stupito quando l'ho visto. Quindi... Eh, hai visto? Niente aspettative, questo è un bel trucco per, per mettersi davanti a un gioco da tavolo. Però
0: la spilla e... era molto carina.
1: La, la spilla di Sanctum? Di Sanctum, eh, sì sì. Eh, immagino. Mentre la spilla di Crystal Palace, Pupina, com'era?
0: Eh, non, non bella quanto avrei voluto, perché era praticamente in cima ai giochi che volevo provare e quindi anch'io sono rimasta delusa da questo gioco. Eh, indovinate quanti round dura questo gioco? Cinque. <ride> Bravissimo! Sì,
2: cinque, però sei rimasta delusa <ride> perché qui c'è dell'interazione,
1: secondo me. <ride> sì, ah, è vero. essere interessante questo gioco, mi state dicendo?
2: Secondo me a te, secondo eh? me a te, ricordati quello che ti sto dicendo, Sava, Secondo eh. me a te ricorderà il buon Vanuatu.
1: Grande.
0: Dici? Oh, Beh, non caffida. so.
1: Cioè, gli non stai so. dando un paragone notevole, eh? Cioè, stai, adesso stai allora, alzando non le, come le mecca- non, come
2: mecca- non come meccaniche, eh? Come mi fatto Vabbè, sì. Perché io voglio che adesso che, che crolli anche tu, come <ride> io con Sanctum. allora, il mio ti
0: pompo-,
1: <ride> <ride> ti pompo le aspettative in maniera incredibile. <ride> va bene, R- raccontami Ramona di questo mio futuro gioco preferito quindi. preferito
0: sì, allora il gioco sembrava interessante perché praticamente tu all'inizio hai quattro dadi e di questi quattro dadi decidi tu i valori da, da giocare, segretamente decidi quanto devono valere i tuoi dadi, più i dadi sono alti più ti danno potere nel fare le azioni di fatto però ogni pallino dei dadi lo devi pagare, Eh E tra l'altro chi eh, investe di più ha l'iniziativa e quindi gioca per primo. E qui viene la prima cosa che non mi è piaciuta, perché il secondo non è il secondo che ha speso di più, ma è il secondo in senso orario. Cioè perché stai dando l'iniziativa a chi ha speso di più, prosegui con questo sistema, dai un talloncino per dire chi è il secondo, chi è il terzo, chi è il quarto, non che poi va in senso orario. Incomprensibile, proprio non non l'ho capita. Vabbè. Detto questo, si vanno poi a piazzare questi dadi, uno alla volta sulla, sul tabellone, ci sono insomma tutta una serie di, di varie azioni che è possibile fare, per cui è possibile prenotarsi e, e queste azioni, diciamo così, si attivano solamente per alcuni giocatori, quindi poi è importante il valore del dado che si è giocato perché può in realtà andare a scacciare via chi ha dei valori più bassi, quindi, L'interazione effettivamente c'è in questo perché magari io mi sono prenotata per un'azione, poi arriva un altro giocatore con un valore più alto e mi scaccia e quindi io magari quell'azione non la faccio mai. Quindi interessante questo meccanismo. Eh, dopodiché c'è tutta una serie di attivazioni di eventuali carte personaggio che si possono prendere, che poi si possono combinare con altre cose, attivazioni di edifici, eccetera. E poi c'è anche la fase della rendita, per cui insomma, si può eh, avere una rendita di fine turno, eh, soldi da eh, dei vari bonus che si possono avere, e sta di fatto che però anche questa rendita secondo me non funziona benissimo, nel senso che ogni turno comunque perdi tre punti rendita e quindi super penalizzante, cioè magari uno si saffanna per aumentare la propria rendita e poi però ogni volta taffani perché scende. Anche qua secondo me è un po' troppa carne al fuoco, secondo me un po' esagerato, secondo me me lo aspettavo meglio. Bene,
1: bene, bene, un sacco di soldi risparmiati questo podcast. Ah, beh,
0: tu provalo però, eh, vedi un po'. Poi <ride> cioè, la spiegazione era, è stata anche abbastanza lunga, forbita, cioè, quindi insomma è eh, tosto no, sicuramente. Una, ma
1: una piccola fiammella di interesse, quindi sicuramente se avrò un modo ci Provaci,
0: però possibilmente non con gente che, che rimane, non con grandi pensatori, ecco. Okay. Okay.
1: quindi non lo posso no, giocare vabbè. grazie <ride> <ride> allora ma Marco starà dormendo? Marco ci sei ancora con noi? No, no,
0: ci sono, ci
3: sono.
2: prendi questo provate.
1: fuoco con acquatica guarda come faccio i collegamenti stasera che transizione ragazzi <ride> mamma mia, però, ragazzi. applausi allora, a-
0: anche
3: di acquatica in realtà me ne sono informato poco perché anche questo era un peso medio ma Marco leggero c'era ad
1: Essen. ragazzi scusate è salito eh no, con ma voi sì. lì la L'avete visto?
3: questi <ride> cosi qua. Anche in questo caso prendi una carta da un display comune, la metti sulla tua plancia, ne attivi gli effetti e poi attivi gli effetti anche delle, delle carte precedenti. Da quello che ho letto in giro, è un gioco molto semplice, molto lineare, manca proprio un po' di profondità, eh, bella grafica, bella estetica, tutto quello che vuoi, però onestamente me ne sono interessato... Cioè, proprio poco al di là di queste poche informazioni non era nel nel target che cercavo e quindi l'ho bypassato allegramente
2: diciamo la verità qua qua dentro non se lo ricordava nessuno (ride) non sapevamo nessuno cosa fosse acquatica. io sto guardando la copertina adesso
1: noi l'abbiamo messo perché era lì nella top delle liste quindi ci pareva brutto non nominarlo nemmeno però sostanzialmente sto gioco ma Un buco nell'acqua bene. E chiudiamo anche
2: l'uscita, anche incredibile, veramente
1: chiudiamo la carrellata di titoli con quello di cui ultimamente si parla tantissimo. In tana, il secondo capitolo del di Tapestry. <ride> ah no, <ride> ho sbagliato.
2: Non era Tapestry, no,
1: uh, no, no. di Marco
2: nuovo l'amico Puglue. Daniele
1: Tascini. Con un altro gioco in questa lista, so, Daniele Tascini sta facendo proprio lo Stacano vista.
2: Eh, ma quando uno è bravo, è bravo, c'entra fa. Allora, Marco Polo 2 che prende il sistema di Marco Polo classico: insomma, dei viaggi di Marco Polo, quindi il piazzamento dei dadi, tiro dei dadi, e poi lo piazzi di varia spaziazione per fare diciamo per acquisire risorse piuttosto che per muoverti sulla mappa e fare i viaggi eccetera 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 e ci aggiunge rispetto al gioco base diciamo scusatemi è una stand alone quindi è un gioco singolo eh, in cui alla fine io non ho capito eh, l'abbiamo giocato assieme ad Arzalot. Arzalot ma alla fine puoi giocare quindi con i personaggi vecchi?
3: Allora loro dicono di sì in realtà, per esempio, già c'è un personaggio praticamente uguale, quello che, che ha due omini, che sembra proprio forte in questo gioco qua. Quindi loro, ti, per me loro ti dicono di sì, ma non è che si siano messi di E' un a
2: caso, insomma.
1: Parliamoci no? chiaro, Marco Polo è un gioco che lo equilibrano i giocatori, parole dell'autore, quindi non c'è stato un una sorta di...
3: Ma ora questi personaggi qua sembrano tutti molto forti, però però, capite, abbiamo fatto una partita sola
2: Sì, Eh, infatti, che non abbiamo neanche finito oltretutto perché giustamente non si finiscono mai le partite in fiera, comunque, a meno che non durino pochissimo, Eh, comunque, eh, cosa cambia rispetto, allora, nonostante le meccaniche di base siano fondamentalmente le stesse, il eh, flavor, così è contento Sava, il flavor del gioco e le dinamiche di gioco sono secondo me abbastanza diverse rispetto al suo predecessore. Innanzitutto io la prima cosa che ho visto nella partita di prova che abbiamo fatto noi è che il gioco è leggermente meno ansiogeno rispetto al vecchio, nel senso che è un pochino... Ehm, Più piacione nel senso che ci sono più risorse, è più facile acquisire risorse per tutti quanti, è più facile spenderle, non c'è mai quella carenza di monete, tutto il resto che c'era invece in Marco Polo. Dall'altra parte però il viaggio è gestito in maniera migliore sicuramente e soprattutto i contratti sono gestiti in maniera migliore perché i contratti non li acquisisci più sprecando un dado ma viaggiando. Quindi, quando arriverai in alcune città, eh, potrai andare a prendere. Alcune città, invece di avere le classiche carte, quelle per fare le azioni, c'è alcuni dadi, avranno dei contratti che potrai andare ad acquisire e piazzare nella tua plancetta per poi andare a sprecare le solite risorse per, per concluderli, fare punti e altri bonus vari ed eventuali. Altra particolarità, hanno aggiunto una nuova, eh, una nuova risorsa, che è la Giada, se non mi ricordo male, che questa giada vale e funziona per tante varie cosette, tutte cosette piccole però interessanti. Secondo me eh, non è male, nel senso che ad alcuni, cioè a eh, a me, io personalmente eh, con questa prima partita di, di, di confronto preferisco quello vecchio perché lo trovo più ansiogeno appunto. Questo Marco Polo 2, invece, devo dire che è più, eh, diciamo, amalgamato bene eh, per quanto riguarda tutti i passi, del, tutti i pezzi del gioco. Quindi i contratti sono più amalgamati con tutto il resto, il movimento sulla mappa è più, è più diciamo, streamlined, è più preciso. È fatto Insomma, sono due giochi in realtà simili, ma allo stesso tempo abbastanza diversi.
1: Bene, bene. Eh, ma non siate tristi cari ascoltatori perché il podcast non è ancora finito dato che in chiusura avevamo pensato di parlare con i nostri ospiti un po' di come hanno vissuto la fiera infatti volevo chiedere cominciando da Ramona eh, se aveva trovato la fiera un po' cambiata insomma stiamo vivendo un boom nel settore dei giochi da tavolo Eh, la fiera più importante del settore negli ultimi anni come l'hai trovata? È sempre caotica, è vivibile, è peggiorata, insomma, dici un po'.
0: Allora, per me è il settimo anno, quindi insomma un po' di cose Beh, le ho viste male, eh? in questi anni, sì. Eh, cosa ho notato di diverso? Intanto, vabbè, mh, hanno aperto diversi padiglioni in più, ormai quest'anno un altro, anche se non ricordo male, però insomma mh, negli anni si sono aperti sempre più padiglioni, eh, ma eh, quello che ho visto più che altro è una frammentazione, Tanta proprio, perché ci sono tanti piccoli editori oh, che comunque vengono magari a presentare il Kickstarter futuro, cioè giochi che magari lì puoi provare in un prototipo e poi magari non puoi acquistare, ce ne sono veramente mille tanti, 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 tantissimi. D'altra parte i grandi sono cresciuti ancora di più vedi Asmodè che comunque ha seguito anche delle recenti, più o meno recenti acquisizioni aveva praticamente quasi mezzo padiglione fra una roba e l'altra quindi da questo punto di vista insomma, i grandi continuano a crescere i piccoli proliferano perché comunque è un periodo abbastanza fiorente così diciamo per uh, il gioco da tavolo la fiera è sempre abbastanza caotica sia l'anno scorso che quest'anno c'era parecchia gente di giovedì Eh, Non so perché, ma l'anno scorso c'era una qualche festività di di, di giovedì in Germania e quindi c'era molta gente evidentemente libera, forse anche quest'anno cadeva lì, non lo so più tranquilla venerdì, poi vabbè sabato e domenica è è sempre abbastanza frequentata, si fatica a trovare tavoli, quindi pochi fortunati che magari hanno la possibilità di entrare prima riescono a trovare un tavolo e provare quello che magari vogliono, si sfrutta magari quello slot iniziale appena si arriva, per cercare di accaparrarsi il tavolo di quello che si può provare. Ovviamente i giorni sono quattro, quindi al massimo quattro volte puoi fare questo giochetto, perché poi veramente riuscire a trovare il tavolo libero del gioco che vuoi provare è praticamente impossibile, salvo appostarsi lì e aspettare. Che i tedeschi che vogliono finire tutte le partite finiscano le loro maledette partite. Per fortuna anche gli editori un po' di conti se li sono fatti ultimamente e eh, stanno dando dei tempi quindi magari dicono vabbè giocate faccio per dire, ci sono tre ere si gioca la prima era via. Eh, e quindi insomma lo impongono loro perché altrimenti è sempre un delirio perché se uno veramente si vuole giocare tutta la partita a Maracaibo diventa un incubo un po' per tutti finisce che lo provano veramente poche persone quindi da questo punto di vista mi sembra che si stia migliorando un pochino Eh, per quanto riguarda invece il fattore acquisti che insomma io ne approfitto solitamente anche per fare un po' di acquisti devo dire che nei primi anni compravo anche di più Eh, Questo è dovuto al fatto che magari anch'io ero un po' più sull'acquisto compulsivo sicuramente, Eh, però insomma ai primi anni si trovavano veramente le offerte, l'offertone, cioè giochi anche vecchi però comunque molto validi a prezzi ottimi e quindi magari insomma te li portavi a casa, ora andare a Essen per comprare giochi in offerta non è sicuramente una buona idea ovviamente perché i costi ci sono, viaggio, albergo e quant'altro. Eh, però, insomma, magari una volta che si è lì se ne può approfittare. Invece, negli ultimi anni, e soprattutto quest'anno, ho trovato molto poco. Quindi anche al tunnel dell'amore, così conosciuto che è quello della Heidelberger, Ex vabbè in realtà adesso Asmode, anche sulla mappa, quadrava come Asmode. Eh, no, eh, sì, no, perché adesso usciti. si stanno. Sì, però sono usciti solamente per la produzione di giochi. In realtà si affiancano ancora alla Smodè, quindi. Eh, se tu guardi, in realtà è, è, è Asmode, rimane la, comunque la, sotto la... la
2: pupina Non è stata attenta perché c'era un doppio tunnel quest'anno.
0: No, l'ho visto, però ah. anche secondo tu è certo che l'ho visto <ride> Beh, anche ti pare? Che, che
2: antecipare <ride> No, ho visto
0: tutto <ride> eh, no, vabbè, su queste cose sono ferratissima, quindi però davvero non ho trovato grandi cose Ora, pa- a parte i bancali di Lorenzo che arrivavano lì e riarrivavano e riarrivavano, che era 15 euro, quindi quello veramente era ottimo, secondo me eh, lì poi ho trovato anche gli Amatai, me lo sono presa, 20 euro eh, poi c'era Automania a 10, giochi che più o meno hanno 3-4 anni perché più o meno la fascia è quella giochi magari più vecchi si fatica a trovarli in offerta e anzi passano come rari e quindi insomma è, è un po' più faticoso anche allo spie offensive non si è trovato granché quest'anno io di solito ero una cliente affezionata però quest'anno non tanto però dall'altro eh,
2: punto di vista devo dire la verità Invece ci sono degli sconti non scontoni, cioè non il 50%, eccetera, eccetera. Mi ha stupito questa cosa qua. Penso che ne parlavo proprio con Arzarot eh, tornando a casa e tantissimi giochi anche dello scorso anno, anche famo- cioè conosciuti, insomma stimati, eccetera, eccetera, già al eh, 30%. di sconto quindi c'è un gioco che costava 50 l'altro anno adesso vai a Essen l'anno dopo e lo trovi a 35% che è insomma no? È una cosa sì, un po' sintomatica eh, del mercato più, in è, cui viviamo, sì, no?
0: esatto, è più frequente, ma infatti anche i giochi che trovi in questi outlet di solito ormai ultimamente magari hanno 3-4 anni in linea di massima, cioè 2016, 2017, 2015, così. Eh, in realtà è stata un'eccezione, per esempio Eh, I giochi dell'Abacus Spiel, che sono tipo California, eh, Cina, che sono del 2005-2006, che stavano a 3-5 euro, pochissimo, E, e quindi giochi così vecchi è stato quasi strano vederli, perché di solito questi giochi così vecchi neanche li vedi in offerta, secondo me un po' dipende anche da come sta andando il mercato, perché proprio i giochi si per
1: me anche t- tanti vecchi li hanno
2: comprati
1: dire, no, scusate che vi interrompo perché eh, Marco non sta partecipando a questo interessantissimo dibattito quando invece ci ha catechizzato nella home page della Tana dei Goblin con un articolo interessantissimo eh beh, stanno
3: già dicendo loro cosa devo inter- intervenire
1: <ride> cioè, cioè è normale se qui S- sono
3: d'accordo, sì. se non intervengo sono d'accordo <ride>
1: Beh, ma dici la, la, la tua opinione su questo spostamento del mercato verso i Kickstarter, anche a livello di, di, di mostra a questo punto, no? Cioè, non, ma, non è...
3: ma no, Kickstarter cioè... Kickstarter
1: non è più una vetrina sufficiente, c'è cioè bisogno di mostrare, eh sì. di far toccare con mano, quindi...
3: mi ha solo così fatto riflettere, poi non, non mi dà fastidio, anzi, magari così provo anche qualche gioco prima che vada su Kickstarter e no, non mi fa schifo. Uh, è solo una trasformazione, forse anche inevitabile. Ripeto, prima ho parlato di, di Stronghold Undead, è il primo gioco, credo che me, la porta, metterà su, su K-Star. No, forse aveva fatto anche l'edizione deluxe di Preda Porte, però era un'edizione deluxe. Uh, sì, c- più che altro, ecco, sono quelle fiere che eh, eh, sono enormi, ma al contempo la gente è sempre di più, quindi non lo so, forse ci vorrebbe una superficie ancora, ancora più grande per, per riuscire a giocare, a provare degnamente i giochi, e questo è sempre un po' che, che mi dà rammarico. oltre a quelli che si piazzano tutta la partita sì, a un tavolo, sì. tavolo e che non si
2: alzano prima di un'ora e mezza. Però vi butto lì uno spunto di riflessione. Eh, mi sono accorto sempre più spesso, eh, questo già succedeva gli altri anni oh, o su cinque anni che ci vado a essere, eh, mi, mi sono accorto sempre più spesso che in realtà il grosso di tutto quanto, cioè noi come giocatori in generale, ci, siamo, ci facciamo guidare giustamente anche da un certo punto di vista, da varie meccaniche, dall'hype, da tante cose, eccetera, eccetera. Andare a provare, come si diceva, la Feuerland, Crystal Palace, piuttosto che Maracaibo, piuttosto che tutti questi giochi, diciamo, hit della della fiera, era molto difficile perché Perché tutti si assemblavano lì e cercavano tutti quanti di provare queste cose eh, più conosciute, diciamo. Quando vai invece poi negli altri spazi, e questo è anche è sintomatico del, di come pensiamo e di cosa sta succedendo in questi periodi, quando vai negli altri spazi invece i tavoli sono spesso vuoti. Cioè molto, molte volte eh, a me è successo la domenica o il sabato per dire di trovare mh, degli editori piccoli che magari non hanno dei grandissimi giochi, eh, per carità, però sei lì in fiera, ti siedi e provi. Invece, molto sempre più spesso, vedo che la gran parte delle persone vogliono andare a vedere solo i grandi, cioè Asmodee, sempre piena, continuamente, eccetera, eccetera, e invece tutta la parte più piccolina, meno importante, meno pubblicizzata, fondamentalmente, perché questo è il sunto, meno pubblicizzata dei giochi, meno pubblicizzati degli altri, che siano per la bellezza del, delle immagini, dei componenti e di tutto il resto, che sia per il fatto che semplicemente sono quattro asiatici che non sanno, nessuno sa chi siano e cosa facciano, molto spesso rimangono vuoti. E eh, quest'anno mi sono accorto ancora di più che la curiosità di scoprire poi queste cose qui, e eh, ogni tanto succede di trovare qualche perla nascosta, è sempre più, è sempre meno è sempre meno, cioè andiamo sempre di più a seguire poi quello che è l'hype, quello che è propima, esattamente, quello che è il mainstream vero e proprio. Ed è un peccato, perché magari in questi 1250 titoli che sono usciti a Essen, probabilmente qualcosa di valido anche in quelli piccoli c'è, e magari così ci fanno provare anche, cioè, riusciamo a camminare nella oltre, ci siamo eh... persi il
1: ponzi scheme di quest'anno sostanzialmente Beh, stato...
2: non lo so se ce lo siamo persi non so se ci sarà, se c'è però tecnica però veramente ho visto che dagli ed- editori piccoli quest'anno soprattutto ho visto sempre meno persone che si siedono a, a giocare tanta gente che passa, guarda e va via e questo è-, è strano, no?
0: sì, forse, non lo so perché è anche vero che Sai che escono tantissimi giochi, veramente tanti, tanti, tanti. Quanti erano quest'anno? Mille? Qualcosa del genere, ricordatevi. Erano un'infinità. Allora, nel momento in cui...
2: 1200 ecco. è qualcosa.
0: Eh. Ecco, allora, nel momento in cui stai lì, magari dici anche, sì, però non ho voglia di perdere tempo con questo gioco, poi magari non vale niente. Io, per esempio, mi sono seduta al tavolo di questo gioco, si chiamava Creed, era eh, un gioco alla fine di, di guerra bisognava... No, no, no cioè, per carità non era il mio quindi l'ho puntato perché ti, ti volevi male non lo so, l'ho visto lì mi pareva interessante ma proprio anche no eh, però insomma mentre stavo lì facevo un po' l'eolo di Agd, no? Ah, sbuffavo ah. <ride> e dicevo ma perché lo... è stata la mia decisione ho detto vabbè dai è un tavolo libero sempre dagli orientali questo ho detto, mi siedo, dai proviamo, buttiamoci così però in realtà no, quindi o sono giochi che magari durano poco, per esempio ho provato, adesso non ricordo il nome, Garden, qualcosa, quello con gli specchi che dovevi fare il giardinetto, ah, mettendo sì, bene le specchi. Ah non ricordo come si chiama, ma quello eh, lì. Adesso non ricordo neanche io. comunque carino, però insomma ci, ci impieghi quanto, 5-10 minuti magari a provarlo e ancora ancora magari ti ci siedi. Se però sono giochi già impegnativi, magari che comunque richiedono una spiegazione sostanziosa, uno ci pensa due volte dici magari vabbè, preferisco farmi un giro, magari vedere, eh, oppure a quel punto magari farmi la fila in un gioco che avevo puntato, perché se il gioco deve emergere, secondo vabbè, una, una, sicuramente un ragionamento sbagliato, pensiamo che magari sarebbe emerso prima, perché comunque avendo internet a disposizione solitamente così dovrebbe essere. Poi sappiamo che appunto le perle nascoste ci sono e ci saranno sempre, eh, ci mancava il buon Ivano che ce la trovava dagli orientali eh. no, <ride> però io, vabbè, io
2: nel mio piccolo non, non, non oso prendere il non oso prendere il posto del buon uh, IBI coso però cioè,
1: Electropolis è un meglio chino Comunque cioè, il gioco si chiama Miroga. Miro
0: Grazie, ok. Sì, Prima
1: puntando DK, dopo punterai a Bilcoso, cioè farne uno per volta, dai.
2: Eh no, ma multitasking, no? Multitasking. Ta 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 ta.
1: Però ecco, per le nascoste, per le nascoste, immagino che una fiera tedesca eh, in quanto tale non abbia Grande varietà di temi, ma gli American ce n'erano di giochi American lassù. Ne avete visto qualcuno sì, che dite no. a chi come me apprezza i tematici
0: c'erano. Sicuramente, ho visto delle belle teche piene di miniature, e questo è tutto quello che so.
2: Ecco. Guarda, Guarda ce n'erano,
3: c'era Cthulhu, c'era anche. No, non anche quello della Waken Realms. La muraglia cinese di The Great Wall. Ma ce che n'erano, co- co- sacco, ce n'erano un
2: <ride> sacco. Allora, ce n'erano un sacco, però ti voglio dare una brutta notizia, Sava. Mm. Quasi tutti gli America che c'erano erano tutti quanti Kickstarter preview, o comunque... <ride> <ride> eh no, ma è vero. Infatti, proprio per questo volevo dire. Cioè, a parte Fantasy Flight, che però non ha un suo stand a Essen, perché c'è Asmode no? Porza, le sue robe... Cioè, di, di, quest'anno non l'ho visto, in effetti... Però la, gli altri anni, usualmente, Fantasy Flight atti- aveva tipo una parte di muro in cui ci metteva i giochi che arriveranno.
0: Mi pare ci fosse, eh. Cioè,
2: che... c'era, non, non ci sono passato davanti, non l'ho
0: visto. Mi pare comunque, di sì.
2: fondamentalmente, la realtà è che oramai nel mercato retail e comunque, nonostante tutto, Essen per i grossi, eh, diciamo... Uh, i, grossi, eh, dist- cioè, i grossi editori eh, rimane comunque il mercato retail e ce ne sono pochi rimasti. C'è la Games Force 9 che aveva Dune, ma Dune insomma, insomma un è un vecchio gioco massimo. esatto. C'è la Fantasy Flight co- tramite Asmode che però non è lì presente a farti provare i giochi futuri che arriveranno, bensì hai quelli, hai quelli che sono a- attualmente... Mh, attualmente editi, oppure non ce ne sono, e, e c'hai Simon come on, eh, insomma, quella, come on come on. come on, come on, come on, come on, che ha, aveva Cthulhu Death, Death May Die, che dovrebbe arrivarmi a breve, oltretutto che ho preordinato, uh-huh. però il resto è, è tutto Kickstarter, è tutto Kickstarter, è tutta roba che arriverà, che se non è ora su Kickstarter lo sarà tra un po', che hanno finito la campagna ci sarà tra un po' e chissà se il prossimo anno ce ne saranno ancora. E la situazione è, è molto buona per uno a cui piace poi seguire la parte di campagna, eccetera, eccetera, eh, con tutto quello che comporta, quindi anche i costi superiori, diciamo, al normale dei giochi. Però a, a livello retail io sinceramente non... Non mi, viene, non mi viene in mente un titolo che non sia Cthulhu, De- Death May Die, di dirti un gioco di re- da retail proprio che stava alla fiera che ha spaccato
1: Quello è, è non, non ce il no. mio radar quindi non fai che confermare le attese ovviamente vedremo poi vabbè
0: purtroppo è dovuto anche al fatto che solitamente le americane hanno tanta lingua e quindi mentre magari un gioco indipendente da, dalla lingua se lo compra un italiano un inglese un francese un tedesco lo spagnolo e chiaramente lì ragazzi, i costi tra miniatura e lingua sono altissimi cosa ci si può aspettare? peggio per voi che mi piacciono queste cose,
1: <ride> vabbè. Ma
2: non sai cosa ti perdi. Ma i russi, eh, i russi diciamo... avevano un American. I russi avevano un American, è vero.
1: È vero. Sì, ti giuro. deranged ce l'ho qua. Devo provarlo. Bene, facci sapere. E niente, siamo arrivati alla conclusione di questo lunghissimo ma spero interessantissimo podcast, fatecelo sapere ma prima dei saluti finali il classico domandone chiedo ai miei amici di eh, lasciarci con un ricordo quello più bello che si sono portati a casa dalla fiera comincio da Ramona Ramona, con, con quale ricordo sei tornata a casa che ti fa sorridere di pensarci oggi?
0: Eh, vabbè, sarò banale, però veramente puoi incontrare tutti gli altri ragazzi con cui, con gli altri goblin con cui insomma ormai si è creato un rapporto di amicizia è sempre bello. Quindi solitamente eh, a fine giornata sono le cene quelle che poi sono il momento più bello, no? Per quanto si sia stanchi morti, puoi stare lì a tavola a mangiarti lo stingo di maiale, o l'hamburger, o la salsiccia o qualunque cosa ti sei preso con i krauti. Eh, insomma si parla un po' della fiera eh, insomma è sempre bello perché poi è una passione condivisa e eh, vedersi finalmente quando poi comunque riesce a chiacchierare magari in chat durante il resto dell'anno però è sempre bello e poi farlo lì è, è diverso no? io dico eh, io solitamente partecipo almeno alla GOP con Deluxe a play eh, vado a Essen solitamente queste tre cose me le concedo però sono tre momenti veramente completamente diversi, dove magari la deluxe è un momento un po' più rilassante con, in cui giocare con queste persone e passare del tempo di qualità con loro, play alla sua frenesia dal mio punto di vista che sei lì super impegnato a, a lavorare praticamente con gli altri, essere è un momento proprio di passione condivisa, e quindi insomma se lì magari mh, a cena ti racconti tutto quello che hai fatto eh, oppure magari ti ritrovi al tavolo insieme per... dai ma sono qua che sto aspettando ti sei sì, anche tu come è successo a me Killa per esempio sì dai proviamo insieme questo gioco oppure oh ma ti incontri lì nel corridoio ma ah, ti è piaciuto aver visto questo hai visto cosa vai di là che c'è quell'offerta insomma a me piace tantissimo questo Però vado via sempre molto contenta da essere per questi motivi Bene Killa
2: Ma io, allora, eh, confermo tutta la parte, diciamo, extra gioco, che forse è la parte più bella eh, della fiera. Eh, A me è rimasta rimasta sicuramente la prima cena che abbiamo fatto dal nostro amico Peppone sotto casa... (ride) In cui, in cui io e Ken Parker abbiamo avuto l'idea folle di prendere le cozze e gli spaghetti
0: oh no. alle
2: E no. Ed <ride> 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 è stato da morire dal
1: ridere. Era il primo, primo dopo Sanctum, questo?
2: Il primo giorno, era prima, era prima.
1: prima Devo di dire, Sanctum. le cozze molto
2: buone, mi, ha stupi- mi, mi hanno stupito, e... E io, lo, io sono mezzo montanaro, però qui abbiamo anche uno, diciamo, che vive sul mare e potrà anche lui confermare che erano decenti, che erano buone. Confermi?
3: Confermo. Oh.
2: Invece, devo dire, gli spaghetti alle vongole rivedibili. <ride> rivedibili. E anche, eh, io da buon fiulano devo dire, anche la grappa che mi ha offerto a fine cena il titolare del ristorante italiano, eh, diciamo da me da buon friulano, rivedibile anche quella, però ci siamo abbiamo riso un sacco, sinceramente, a tutte le cene, veramente sono state eh, proprio la, la, la coronazione della giornata. Ecco, sinceramente,
1: bene. Marco, il tuo ricordo?
3: La bionda al tavolo di Obscurio era <ride> ah, nostra. Per...
1: <ride> Grande Marco, <ride> meno male oh, Se no ci vediamo tutti quanti a Roma Che a voi interessa solo vederci tra di noi eh? oh, Marco Ma, ma non... quando vuoi,
2: ma figurati eh, Poi scusa, eh, sarà meglio Roma Di della Rur in tutto grigio, eccetera eh. eccetera E
1: eh, va bene Niente, non chiamiamo il regista Perché ce l'abbiamo già qui E niente, vi auguriamo buonanotte Grazie di averci seguito Ciao a tutti Ciao, ciao. Ciao, Buonanotte, ciao, buonanotte. Ciao. buonanotte.
0: buonanotte.